0: Ouça agora a ministração da Palavra de Deus, realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. Pai do Senhor Jesus para todos, amém? amém? Eu queria que você abrisse a Palavra de Deus no livro de Inverias, no capítulo 1. Nós vamos falar nesta manhã sobre o preço da restauração. É uma palavra que o Espírito Santo de Deus me incomodou muito para ministrar na terça-feira. E desde que nós, na verdade, é, começamos o culto Fai na terça-feira, essa palavra tem sido a mais impactante no meu coração para esse tempo. Amém? Então eu queria ler com vocês aqui, Neemias, é, no capítulo 1, vou abrir aqui, rapidinho. Pronto, amém. E Neemias, capítulo 1, versículo 1, irmãos, diz assim, Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 21 enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que revistaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me respondeu: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Suas portas foram destruídas pelo povo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse na sua oração, de Elias, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos, para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deixa teu servo Moisés lembra-te agora do que disseste a ah, Moisés, meu servo se vocês forem infiéis eu os espalharei entre as nações mas se voltarem para mim obedecerem os meus mandamentos e os que puserem em prática mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome esses são os teus termos o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus ter... servos que tem prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo esteja bem sucedido, dando-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado. A Tua presença tem sido maravilhosa, Senhor Deus, desde a abertura, os louvores, a ministração da oferta, a oração da família. E agora nós estamos aqui, Senhor Deus, para receber uma palavra vinda do Senhor. Eu não sei, Senhor, como cada um chegou aqui, mas o Teu Espírito Santo sonda cada coração individualmente. Por isso nós rogamos, Senhor Deus, que além de uma palavra coletiva, que o teu Espírito Santo possa comunicar uma palavra personalizada, uma palavra individual para cada um nessa manhã. Hebreus 4.12 diz que a tua palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela permite até o ponto de separar alma de espírito, as juntas e as medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano que nós possamos, esta manhã, ser apalados, é, soldados e cortados pela tua palavra viva, Deus, de modo que nós possamos receber direção, correção, instrução, Pai, para viver uma vida segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar nesse lugar, na sua cadeira, em nome de Jesus. Irmãos, então é um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês Nessa manhã, para mim, sabe um pouco mais a palavra de Deus A perna treme E hoje, até antes de ministrar, me deu até piriri Correndo o banheiro ali Eu falei o senhor vai capacitando a gente, né? E nessa manhã, eu queria muito falar sobre o preço da restauração A gente de ver um pouco da história de Medias e não tem como a gente simplesmente ler a palavra sem entender o que, irmãos? O contexto. O contexto é que Jerusalém estava destruída, a nação de Israel havia sido levada cativa, porque a nação de Israel abandonou a sua aliança com Deus. E a palavra do Senhor nos mostra, Jeremias vai falar muito sobre isso, que Nabucodonosor, ele vem, invade Jerusalém, a cidade é destruída e o povo é levado cativo. A gente tem muitos personagens da Bíblia que vivem nesse momento, além do próprio Jeremias. A gente vai encontrar, por exemplo, Daniel, que vai se tornar um dos grandes ministros de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Foi uma época muito difícil. Por exemplo, você vai encontrar no livro de Daniel que Daniel vai ser colocado aos cuidados de um ou seja, Daniel acabou sendo castrado. Daniel acabou sendo é, assim, como é que a gente pode dizer? É, mutilado, né? Como é uma expressão dizer, em meio ao momento de dor e muito sofrimento. Mas lá na sua dor e no meio daquele sofrimento, Daniel, Ananias, Israel e Azarias, a gente encontra, eles não se deixam abater, porque o Deus que, que, que permitiu. Agora, a partir de hoje, eu não acredito mais nesse Deus. E vários pastores chegaram na minha casa, alguns pastores, e um deles veio me abraçou e disse assim, em outras palavras, disse assim: Deus vai me falar a sua vida. E naquele momento, irmãos, eu chorei, mas eu chorei de soluçado, de tamanha dor no meu coração, porque tudo na minha vida, Havia se tornado lá em Luísa. Com 19 anos, irmãos, eu já era concursado público, é, funcionário do governo federal, com 19 anos. E eu perdi assim, eu não diria tudo, mas eu perdi quase tudo. E é interessante porque a gente olha para é, Melias e ele vai fazer uma constatação da realidade. Ele pergunta: como estão? E se eu te perguntar nessa manhã, como está a tua vida? Se eu perguntar como é que está a tua casa, como é que está a tua família, se você olhar o teu trabalho, o teu ministério, como está nesta manhã? E ele fala que após ele ouvir essas palavras, no versículo 4, nem ele diz assim, olha, eu me assentei e chorei. A Bíblia diz que nos últimos dias, irmãos, o amor de muitos se ali. e por que se o amor a iniquidade se multiplicar, iria. Quando o nosso coração, ele deixa de sentir as dores. Quando nós deixamos de chorar para algumas questões que estão erradas. Irmãos, alguma coisa está errada dentro do nosso coração. Como o pessoal falou hoje em dia, algo errado não está, isso está certo. E eu tive que orar pela minha família, Eu tive que chorar pela minha família, eu, eu tive que batalhar pela minha casa. Eu tive que batalhar pelo meu lar. Eu tive que sair das cinzas e viver que além daquela situação, se Deus realmente existia, Deus iria mudar o meu pai. Irmãos, Deus olha para mim e para você nessa o que ele vê? Ele vê um vaso de barro. A Bíblia diz que Deus não escolheu as melhores coisas, ele escolheu as loucas, as desprezadas e as que não são. Para envergonhar as que são, para que ninguém se glorie diante do nome que é todo todo, o nome. E aí ele se senta, ele se chora, ele passa dias lamentando, jejuando, chorando. como eu chorei, eu pedi perdão a Deus, falei, Deus, eu cometi algo muito errado. Eu sei que eu fiz isso errado, irmão. Eu sou nascido criado dentro da igreja. Eu falo que eu não fui no mundo nem para dar uma volta. Eu nunca fui, no mundo nem para dar uma volta para ver, né? Não. Eu amo a casa de Deus, eu amo o reino de Deus. Deus nos chamou. Amém? E é um lembro que naquele momento um Deus levantou Hoje ele é um pastor E ele falou o seguinte Agora você precisa passar por cura interior e você precisa passar por libertação Porque a boca fala Aquilo que está cheio agora. Irmão Quando você explode dentro de casa Por uma questão financeira Para os homens é onde o nosso calócio talvez mais aperto, na é verdade, ou uma das áreas onde o nosso calo mais aperto o seu humor ele altera ou não altera? Sim. mulheres também né? passam pela mesma coisa e aí muitas vezes irmãos, o nosso coração começa a ficar ferido e machucado e a gente começa muitas vezes a tratar mal quem está perto da gente porque a gente vê a nossa vida muitas vezes por uma financeira em ruínas muitas vezes a gente olha para uma situação de relacionamento conjugal, a coisa vai esfriando a coisa vai se deteriorando o nosso relacionamento de esposa e marido começa a ser afetado pro, por esses problemas e o nosso relacionamento vai esfriando a gente vai começando a tratar as pessoas mal os pais vão tratando os filhos mal os filhos né, por sua vez não entendem o que está acontecendo e se eu e você tivermos, não tivermos curados, a gente vai indo de mal a pior. E eu descobri naquele dia que a minha revolta contra Deus era porque eu não entendia a paternidade de Deus. Eu não conhecia um Deus que para mim seria um pai. Esse é o desafio da igreja brasileira. Esse é o desafio da igreja mundial. Porque a ausência de paternidade ela gera feridas, ela rouba a nossa identidade diante de Deus. Jesus Cristo, quando ele passa por uma batalha espiritual gigantesca no deserto, onde que Jesus foi mais cantado, irmão? Eu diria, está que Jesus foi mais cantado na sua identidade. Porque para ele e fala assim: se si tu és o filho de Deus. E esse teste da nossa identidade, irmãos, Jesus, seu filho de Deus, unigênito, o o único gerado, acompanha Jesus até o calvário. Quando Jesus está lá no calvário, o que, que eles dizem? Se tu és o filho de Deus, desce da cruz. Rompe com essas cadeias que te prendem. E não é assim que o diabo fala com a gente? Tu não és filho de Deus? Tu não és filho de Deus? Por que, que tu está passando por essa luta? Por que, que você está passando por essa prova? Interessante que nessa noite eu tive um sonho, eu não sabia que ia filmar. Está é, tá filmando, após tá amém. Está filmando. Eu vi um, eu não sei se para quem vai chegar, mas eu vi um pastor que não é daqui. E você está vendo esse vídeo? Talvez seja você. Eu vi um pastor que não era daqui. Ele estava com a sua casa. E o seu ministério em caos Eu me lembro que tinha alguns pastores ali tentando ajudar essa pessoa Poxa, Eu me lembro que quando eu chegava na casa dessa pessoa Deus falava para mim sobre Apocalipse dizia assim que a mulher é levada pelo Senhor Ali é uma de tipo, é Israel no caso Era levada o Senhor para um lugar de segurança e eu quero te dizer, que, se você tiver, vem escrever. o Senhor quer te levar para um lugar de segurança. Eu quero dizer para você que também está aqui nessa manhã, Deus quer te levar para um lugar de segurança. Deus quer te levar para um refúgio. É um esconderijo do Altíssimo, Salmo de E esse lugar se chama lugar de tratamento. Lugar onde o Senhor vai fazer uma cura de dentro para fora. E eu ali no mãos do meio, processo de restauração, de cura interior, comecei a restaurar as minhas ruínas Teve uma fase da minha vida que eu cheguei diante do meu pai, né, que eu amo muito meu pai E a gente era só assim, oi pai, bom dia, nunca tivemos assim, nenhum tipo de conflito nunca Mas também não tinha assim, eu te amo, abraço meu irmão é, Era muito, muito raro e aí, eu me lembro que um dia eu cheguei, estava em casa passando por um cura interior, eu precisava reduzir eu o seu irmão, essas eu não estava nessas meninas, eu, eu sentava, eu chorava, eu me humilhava, eu buscava o Senhor, um dia eu estava em casa, olhei para meu pai no sofá, eu olhei para o pai, eu preciso de um abraço. E aí, eu corri até meu pai, e vi um abraço. Irmãos, eu devia ter, na época, uns 22 anos de idade, algo próximo disso, meu pai sentado no sofá, meu pai, segurando para não chorar, né? Que os homens antigamente é, né, é mais, é mais resistente. <risos> eu, com 22 anos, meu irmão falei assim, pai, agora eu quero que eu coma. Eu deitei minha cabeça no colo do meu pai, meu pai disse que estava assim, tá bom assim... Como, não sei, mas você está tá tá aqui, Fazer um carinha assim na minha cabeça, né? eu, 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 eu falei, pai, eu te amo. É, eu também. Eu, eu te amo, saiu, eu falei, glória a Deus Eu ouvi o monte amo <risos> Irmãos Eu pensei naquele dia Eu não vou perder a minha bênção Por causa da gente feliz Eu não vou deixar de ouvir o monte amo Do meu pai por causa da gente feliz Isso é cura para nós
1: Eu
0: conheço Mães que não falam pros filhos Eu te amo Eu conheço pais que não falam pros filhos Eu te amo quem aqui, sempre ouviu Eu Te amo, dos pais. Olhando aqui, né? Eu vejo poucas pessoas com as levantadas Agora, para quem nunca ouviu, fez ou não fez falta para você? Caramba, né? é teve muita falta E eu tive, comecei a experimentar a minha restauração Meu pai começou a sentir essa restauração também, essa restauração que eu sou meu pai, ministerialmente familiarmente, e a minha restauração não parou em mim, passou por meus irmãos, passou por meus parentes, passou por meus primos, pelos meus filhos e Deus vai fazer assim na sua vida. Irmãos, Neemias não era ninguém aos olhos humanos. Ele não era sacerdote, dentro da perspectiva que a gente encontra aqui no texto, né? O sacerdotal. A gente não vê Neemias tendo o um, um cara proeminente era, nemia, era um copino era o um cara que trabalharia longe lá né? muito próximo talvez de uma pessoa importante mas era um servente, era o um cara que experimentava a bebida do rei para que o rei não morresse envenenado envenenado. tipo assim, esse se alguém me envenenar é porque vai não eu essa era a carne de nele e Deus está mostrando para nós aqui de ritmo que Deus está procurando Deus está procurando quem se coloca na brecha quem vai se colocar na brecha pelos nossos parentes, pelos seus parentes que estão nessa manhã perdidos estão sem salvação estão indo para o inferno nós tivemos uma palavra aqui na Santa Ceia irmãos, que palavra para quem vem na ceia, amém? uma palavra de confronto, o apóstolo falou, irmãos, o inferno é real e quem não tiver no último dia, com o seu nome escrito no livro da vida, a palavra de Deus diz que ele vai temos um estado no água que arde com fogo e em E é muito interessante nós percebermos, irmãos, que essa obra que Deus vai fazer em nós não é só para o nosso alto benefício, para o nosso próprio benefício, mas é para alcançar coisas muito maiores irmãos, depois que eu a minha restauração pela misericórdia infinita e graça do Senhor Deus até tem que me unir nos últimos anos para operar em batalha espiritual contra as mãos. porque para curar é preciso ser curado e uma das características do ferido é fé. se eu não tenho, como é que eu vou dar? Se eu estou ferido na minha paternidade Irmãos, eu não vou conseguir Descer a paternidade E aí Deus fez a mim curar E eu me lembro que Uma das áreas que eu tive que mais ser confrontado Foi o meu caráter E esse pastor Depois outros irmãos também Às vezes vão chegar para mim e falar assim Tu não tem caráter Nessa área aqui, ó, tu não, caralho. Tu marcou comigo que horas? Tá hora. Que horas que tu chegou? Tá hora. Houve uma emergência? Aconteceu algum acidente? Não. Mas tu sempre chega atrasado, não é? Eu falei, é. Quem estava errado? Eu. E essa, irmãos, é uma diferença que nós precisamos experimentar. Eu diria que essa é uma diferença né, Apóstolo Entre o discípulo até mesmo, e o bode irmão. A ovelha Ela ouve a voz do seu E o bode Ele rinha, ele não aceita Ele dá para trás Ele não aceita A autoridade sobre a vida Dele E aí muitas vezes Perguntam assim, Deus por que E muitas vezes irmãos porque a gente tem raiz de orgulho, muito profunda. Eu falo, cara, eu hoje, depois de curado e restaurado, tá até se uma criança me chamar a atenção e eu estiver errado, eu abaixo a minha cabeça. E, às vezes, a gente olha, irmãos, até mesmo no contexto de ministério de igreja. Irmãos que não se submetem uns aos outros, como diz a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros Como ao Senhor E aí, irmãos, eu sendo confrontado Naquele momento ali Eu tinha que me humilhar Deixa eu fazer uma pergunta nessa manhã Qual é o seu nível de compromisso Com Deus e a casa de Deus Qual é o seu nível de compromisso Com o reino de Deus Porque antes, irmãos, a gente, por exemplo, ser usado por Deus, não por exemplo, Deus está aqui no altar ministrando louvor, eu preciso ter uma vida com Deus no meu secreto, porque se não tiver uma vida com Deus no secreto, eu vou estar aqui cantando, eu vou estar aqui como um artista, eu não vou estar aqui como um adorador, e eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem promovido o nosso crescimento, Através da vida do nosso pastor, do nosso apóstolo Que temos, que, temos tido Temos que confrontar. Qual a diferença entre confronto e afronta? Afronta é a minha verdade pessoal Querendo influenciar a sua vida Agora, confronto, dentro da perspectiva bíblica É a verdade de Deus que vem para mudar o nosso cara Essa é a diferença E quando a verdade vem, o apóstolo Paulo diz assim Nós nada podemos contra a verdade, senão pela... Verdade. E Jesus diz que a verdade é tão forte Que ele diz que ele é a própria verdade E João diz, conhecereis a verdade A verdade vos libertará Mas ele complementa dizendo: é O filho de libertar Verdadeiramente sereis vivos E sabe o que é o filho de libertar? A gente simplesmente É, quando eu e você chegar naquele nível De sermos tão parecidos com Jesus a verdade significa que ela nos libertou completamente. Irmãos, sabe o que? A verdade é isso, é isso, é isso. parecido com Jesus. Quando você, quem já trabalhou em comércio, já trabalhou em comércio, quem trabalha mas sabe, você vai, ou de outros setores privados, públicos também, vem aquela pessoa endemoniada que vem naquele dia só para tirar uma paciência. E aí, o que você faz? Você vai mostrar aquilo que você é. Você vai mostrar aquilo que você tem. Se você não tiver Jesus no tempo né? é do Espírito Santo, irmão, o que você pensa que ele está falando com quem? Agora, se a gente tem Jesus muitas vezes, o nosso filho vai fazer, a gente explica. A Bíblia diz até o, o topo, quando fecha a boca, ele se passa tudo. Mas a gente tem uma necessidade, não estou bem, de falar. O Espírito vai dizer que a língua era muito inflamada pelo inferno. O Espírito vai dizer que o assim, Senhor vai a porta dos meus, meus lados. Nós precisamos ser tratados em áreas do nosso irmão. É por isso que quando eu leio, por exemplo, Neemias do capítulo 4, ele fala assim, tem que chorei, passei dias lamentando, jejuando, e orando ao Deus do céu. O que, que Neemias vai, vai lamentar? Se a gente olhar aqui do versículo 5, irmãos, até o versículo 11, onde ele fecha a oração dos seus próprios pecados e dos pecados da nação de Israel. Israel, a palavra hebraica, é ish, é homem. Ah, é lutar, ela é Deus. Então, homem lutou com Deus. Aonde que Deus é, muda o nome de Jacó para Israel? No vale de Jacó. Por que Deus muda o nome de Jacó para Israel? Porque ele está dizendo assim, agora eu mudei o seu caralho. Porque ele chega para Jacó e fala assim: qual é o teu nome? Qual é a tua identidade? Quem você realmente é? E ele diz assim, Jacó, que significa sustentador. Aquele que na, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. E a parteira deu nome de Jacó, como que significasse aquele que puxa para trás. E aí Jacó, no encontro com Deus, ele diz assim, quem é você? Irmãos, isso aqui é a porta do evangelho. Porque a porta do Evangelho é o arrependimento. Elias, ele vai se arrepender do versículo 5 até o versículo 11 pelo pecado da nação de Haleu. As escrituras, viste igual o Batista no deserto, ele começa a pregando dizendo: arrependei vos porque é chegado o reino luz? Eu olhava para mim e falava: Você foi criado na igreja. Meu pai pastor, não me arrependendo do que, Jesus? Estou me arrependendo do quê? Aí sabe o que Deus tem que fazer? Assim, tu acha que não tem que se aprender, não, né? Então tem uma camada de orgulho que o De soberba, muito bom. Agora eu vou te levar para frente do espelho. E aí eu vou mostrar quem você realmente é. E depois que eu passei por um processo de cura e libertação tão intenso que meu processo de cura e libertação é Durou aproximadamente três anos de forma intensa. Só três aninhos. Três aninhos sendo confrontados, três aninhos sendo provados, três aninhos sendo testados, três anos sendo humilhado, porque de funcionário do governo federal, agora, naquela época, eu estava sempre trabalho. Eu me lembro que eu, né, eu só tinha uma calça, eu tinha duas ou três camisas, mas eu estava de dos meus pecados, porque eu havia me arrependido e confessado. Todo o peso que eu carreguei no passado foi deixado para trás. Eu me lembro de que eu uma vez ali em São Pedro, bairro dos funcionários, tinha, acho que é um piso três papadarias, ardose, a Ardosa era aquele um negócio de que eu não moro de dois grãos. Irmão, olha que eu pisei naquilo ali, eu estava com sapatinho assim, tão liso, quando eu pisei, eu fui, dando então, assim, no alto, para frente para trás, assim, e um pouco de ônibus, assim, ó, lotado. Aí, quando eu olhei pro lado, assim, tá todo mundo, hein, hein, e eu falei, ah, Jesus, misericórdia, pode, já baixei a cabeça e saí. E, na época, Deus me falou, sim, desce um pouco mais. Falei, uma vez que eu falei, vou descendo. Eu estava descendo mesmo. Né, do de barco, sabe. Eu estava descendo. Chego mais na frente, vem um rapaz. Ele me para na mão e fala assim: Ô Jonas, tudo bem? Tudo bem. Cara, que estranho. Eu estava passando aqui. Deus falou que tudo que eu tivesse na minha, no meu bolso era para te dar. Aí ele começou a catar um monte de moeda, irmão. Irmão, eu era mais duro que ele. Ele só estava um pouquinho, mas estava achado que eu. Porque que ele tinha não é dia do bolso dele, né? Ele me abençoou, eu ele tá no hora que eu fui, eu falei assim, Deus, eu conheço essa pessoa, eu sei que essa pessoa e ela passa por dificuldade. Aí Deus falou assim pra mim, pega porque eu tô mandando ela pegar, ela te dá. Pega. Nos feita orgulhoso. Eu falava assim, não, mas como é que eu vou? Vai receber alguma coisa, irmão? Imagina, eu fiquei imaginando naquela época, sabe o quê? É lindo. Vai na casa, de uma viúva que eu ordenei, que é a Sustente. O apóstolo já pegou, né, sobre isso? Irmão, alguém que se sustente, porque vai pensar o quê? Que alguém que é bravo? Que alguém que está. né? Tu não vai pensar isso. Ele chega na casa dela e ela, ela fala: olha, o que eu tenho, azeite. Eu não. Confia em Deus que o seu azeite não vai acabar. Diante da constatação, a gente tem que crer que Deus está acima do controle naquela situação, para mudar o quadro. Algo que eu posso sempre falar, crer que é eu de risco. É eu me lembro que passado um dias, irmão, quando a gente está lascado, é uma bênção. Quando está lascado, lascado mesmo. Eu não estou falando assim, mais ou menos. Estou falando lascado, lascado mesmo. sendo uma bênção, porque, irmão, eu orava, eu jejuava, eu subia a noite, eu dobrava o um joelho, eu buscava o tempo todo. Eu lembro que eu fui num culto, fui convidado, na verdade, para assistir um culto de umas irmãs. Lá na Tetadista, o de Benjana, na Vidigueira. Irmão, quarta-feira, acho que de oito, o culto da manhã inteira. Esses irmãos aí ficar quietinhos. Não é, Pastor? O de oração de manhã, né? E a irmã pregou, mas ela boca com a mão em mim, irmãozinho, caindo o poder de Deus, assim, caiu uma folha, assim, por trás, para trás, assim, a mulher de muita oração. E ela falou assim, para mim, eu tinha que cair igual uma folha. E Deus mostrava para você uma porta muito bonita, certo? Assim, e aí, eu falei, cara o que deu para fazer agora? O que deu para fazer na minha vida? Eu fui orar, na época funcionava a intercessão profética em Terezópolis, né, chamada Torre de Oração. Você que eu tinha que não, não é torre de vigia, não, é torre de oração. Baseado na história dos morados, que, onde né, o que foi o maior movimento missionário depois dos apóstolos. Né? Eu fui orar na intercessão profética, na época funcionava. Quando cheguei na intercessão profética, a profeta de Deus também falou assim, Deus me disse que você vai trabalhar. Só que naquele, naquela semana, então, meu pai é, e eu estávamos sem trabalho, sem renda nenhuma. Meu pai chegou a falar assim um dia para mim assim, meu filho, foi o último arroz, foi o último feijão, não vai nada. Lá atrás, lembra que eu fiquei revoltado? Eu falei até errado a de minha vida. Quando eu já tinha sido curado. Se libera. Meu pai fala assim: acabou, não tem mais nada. Eu para mim e vai meu pai fala assim: então pai, fica tranquilo, porque agora é hora de Deus manifestar o seu corpo Irmãos, não deu cinco minutos. Tem uns dois ou três irmãos na porta e fala assim: Jona, pessoal, done! Aí meu pai abre a porta ui, que foi, aqui? irmão. Quando tu está nesse, nesse negócio e alguém te chama, irmão, tu já sabe que Deus está manifestando o milagre. Eu olhei e falei assim: Oi? Aí eu falei: eu... Não, que a gente estava no mercado e falou para a gente fazer uma compra para você, irmão. Encheu a despensa, encheu a geladeira. Irmãos, só um Deus que cuida e conhece, mesmo no seu coração, é que faz esse tipo de coisa. E ali, passados esses dias, Deus. A, a, essas experiências Eu fui lá na pônei Ela falou assim, Deus me disse que você vai trabalhar aqui. Aí eu falei assim ah, Mal, como é que Deus é bom Nos mudando a minha história E é assim que ele vai fazer na sua vida né, também. Só que muitas vezes, irmãos Existem histórias Que Eu poderia dizer assim Existem situações que a gente passa, de lutas tão terríveis que a gente não provocou. Existem situações tão difíceis que a gente não provocou. Mas existem situações e lutas que a gente está passando hoje que foram nós mesmos quem fomos nós mesmos quem provocou essa situação. Um casamento fora da vontade do Senhor sem direção. Uma aliança formada sem a direção do Senhor. Eu conheci o caso de uma moça que vieram me falar, já é falecida, que ela era jovem, e ela, ela viu um rapaz que visitava a igreja de vez em quando. Sabe essa gente que não tem compromisso com Deus, vem aqui e vai embora? Tudo que está olhando, você não conversa Jesus, não estou generalizando. Então é que vem se conversa. Mas tem alguns que eles vão aqui para ver onde que ele pode se aproveitar. Ele fala assim, cara, não vou pegar um mulher do mundo, eu vou procurar uma casa para. Né? Vou caçar a mulher direita, vou caçar a mulher daí. Aí ele foi Na igreja E essa menina se encantou Por esse rapaz que era muito bonito E Na época me falava, ela tinha um rapaz da igreja Que gostava dela Só que ela não quis ficar com, com o rapaz que era de Deus Ela escolheu um rapaz que era do mundo Aí Ela casou com o rapaz E se ela casou com esse rapaz A filha, ela passou por é, espantamento no casamento, cara desfiado em drogas, e a filhinha dela nasceu até com problema cardíaco no coração. Muito provavelmente eu acho, não sou médico, mas pode ter sido filho decorrência desse período traumático. Desde neném ela tinha um problema no coração, assim, neném. e um dia falava para mim a história dela, Olha, ela teve a oportunidade lá atrás de escrever uma história diferente. Mas ela decidiu não obedecer a Deus para ir para um relacionamento nosso. Só que eu quero te dizer nessa manhã é que Deus pode instalar até um relacionamento nosso. Agora eu preciso reconhecer que eu tomei uma atitude errada lá atrás. Vocês olharem e falarem assim, cara, lá atrás, eu errei. E é isso que se chama arrependimento. Neemias, ele diz assim, no, no versículo 7, do capítulo 1, versículo assim, agindo de forma corrupta e vergonosa contra ti. Irmão, Neemias era é um homem de Deus. Neemias não vivia no pecado, Não. Mas o que, que ele faz? Ele faz algo Que nós chamamos de arrependimento Por identificar Porque agora eu vou, O Senhor me curou Mas eu quer restaurar menos Então o Senhor vai me usar Para me arrepender pelo pecado dos Meus familiares dos pecados da nação, do pecado da cidade Olha o que aconteceu, terça-feira Nós estávamos aqui E eu disse assim, irmãos nós precisamos nos arrepender pela nação. Porque a gente hoje, irmãos, hoje é 26 26 eu falei assim, hoje a gente não sabe quem está governando o Brasil. Então aqui pode ajudar ninguém, mas nós sabemos quem está governando o Brasil? Nós não sabemos quem está governando o Brasil. É na terça-feira que nós dissemos isso, e começamos a orar que o Senhor tem misericórdia da nação brasileira. Nós pedimos perdão pelo legislativo, pelo executivo, e pedimos perdão pelo judiciário. Quando eu cheguei em casa, ou, ou, no, outro, se da noite, ou no outro dia, eu abri a internet e estava assim: foi aprovada uma PEC para limitar o poder monocrático do judiciário. E não, Fala para o pessoal que está lá assim: a tua oração tem Agora tem que se colocar na fé. Sabe o que eu fazia na época? Montar no um papel e botar no meu papel a lista dos pecados da minha família. Você já fez isso? Botar no papel uma lista dos pecados da sua família? Ele vai confessar os pecados da nação. Ele diz assim: ó, temos cometido o gratinho, a gente se forma corrupto, não temos obedecido os seus mandamentos, os decretos e as leis, especiais que Moisés. Eu quero te desafiar nessa manhã, em nome de Jesus, a você fazer arrependimento por identificação, por você e pela sua família. Quer dizer assim, senhor, os pecados da minha família, eu botei religiosidade, orgulho, soberba, idolatria. Só que, irmãos, além de falar, eu tenho que sentir, -te, porque minhas ele sentou e ele chorou, você só chora quando você sente o quê? O... É por isso que o intercessor, ele acaba sendo diferenciado. Porque todos nós aqui, irmãos, então, somos chamados para ser intercessores. Porque o intercessor é alguém que vai ser usado por Deus também para mudar quadros e histórias. Só que para você mudar quadros e histórias, você tem que sentir a dor do outro. E Jesus, ele é o maior intercessor. Foi a dor que ele sentiu por mim e por você. Tem como a gente medir a dor que ele sentiu no calvado, ele chega a dizer assim jardim de Tengen, Senhor, se possível, faça de mim. Pai, se possível, passa de mim. esse diz, mas contudo, todavia, entretanto, porém, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E ali, de Sérgio, ali significa o lugar da prensa. Jesus, ele foi esmagado. Ele começou a ser ruído. Ele, ele teve um processo que, segundo a ciência, eles chamam de hematidrose, que é quando você sua sangue. E deixa eu te falar uma coisa: sabe onde que Jesus mais sofreu? Não foi na coroa de espinhos, não foi no cravo que entraram nas suas pernas, nas suas mãos, não foi no chicote. O maior sofrimento de Jesus é porque ele sabia que naquele momento, ele tinha que ser separado do Pai, e a Bíblia de Jesus, ele assim, pai, somos um. que que Jesus tinha que dizer o eu faz só luz, por que Jesus teve que ser se, se separado do Pai? Porque ele precisava receber todo o juízo da justiça de Deus, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que ele se fez maldição por nós, quando ele assumiu o meu e o seu lugar, às vezes eu penso nisso e falo, cara, qual é a dimensão dessa realidade? Porque ele tipo, assim, imagine, ele foi para o seu lugar se eu tivesse que passar pelo sofrimento que Jesus passou por mim. Imagina irmão, não ser crucificado, ser humilhado, ser rejeitado. E sobretudo a diferença entre nós e Jesus é que ele não tinha nenhum pecado. Ele não tinha motivo para estar ali. Só que ele se fez intercessor pela humanidade O coração da Palavra de Deus E a gente, teologicamente, a gente fala né, O coração da vida sagrada A gente sempre fala que é João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho de Para que quando aquele nele que ele não perdiça a vida E Quando eu me arrependo Quando eu passo por libertação Cura interior Cristão começa a fazer uma obra na minha vida. Eu tiro a fogueira para que a água limpa comece a fluir da minha vida. Aí eu serei o instrumento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Dentro da perspectiva da restauração, o objetivo de Neemias era restaurar a Jerusalém. Mas para isso ele precisava tocar o coração do rei nós, quanto filhos do servos do Senhor, nós precisamos tocar o coração do nosso Pai, do nosso Deus. Jesus é o Rei, e na mão dele tem um césar nessa manhã, e ele pode inclinar os césar a teu favor, ou não. É por isso que a palavra do Senhor diz: assim, agrada-te do Senhor, ou seja, torna-te agradável a Deus, e ele satisfará os desejos do teu coração. Como se tornar agradável? Como mover o coração do rei em nosso favor? Irmão, a primeira coisa tendo ter um relacionamento com Deus. Lá em Apocalipse, uma das cartas de sete igrejas, uma das cartas diz assim, você não é frio nem quente, você é um. por isso eu vou te vomitar a minha boca. Aí eu penso assim, eu tenho medo, por isso o vou fala assim: deixa-se Lógico que eu também não quero ser frio não, eu quero ser quente. Eu quero ser um instrumento poderoso de Deus. Só que para isso acontecer, irmão, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Eu tenho que orar todos os dias e jejuar periodicamente. Pergunta para a pessoa que vai falar assim: quanto tempo você não jejua? Irmão, alguém já disse, algum coach aí da vida já falou novamente. Para então, você chegar aonde os outros vão chegar, fazer aquilo que os outros não fazem. Ah, a Bíblia diz que tem espírito que só sai do coração com jejum. Nem mesmo para passar, passar para esse situação da restauração direcionada para a nação de Israel, tem que vir de jejuar. Não, vou vir só um pouco de domingo. Aí eu, olha, não, ali, sem Jesus se é sentir para mim. Um pouco de domingo. Não Deus quer te conhecer lá no teu quarto. Deus quer te conhecer quando você se dobra de joelho. Deus quer te conhecer quando Ele entra com você e você pode conversar com Ele. Nos se Esse é o lugar onde Deus quer te conhecer. E é o lugar onde Ele quer se fazer conhecer a você. Irmãos... Eu não estou falando aqui sobre religiosidade. Eu estou falando aqui sobre espiritualidade. Amém, passarinho? Amém. <risos> passarinho, damos. Eu ouvi a palavra. É quando nós, irmãos, decidimos mudar de dentro para fora. Agora, eu te falo assim para vocês. Vocês assim, é fácil, olhar a é vida, todo dia? Irmão, de início, não é, bom. É fácil orar todo dia? Irmão, de início não, é, não. Agora eu tenho que estar determinado a é quê? A crer no Deus que eu sirvo. Às vezes eu, quantas vezes eu já fui? Pode deixar, mas pode deixar de Quantas vezes eu já fui orar e dizer assim, Deus vou vontade de ler, não. Mas a minha carne não quer é, ler. Mas o meu espírito está pronto. Então eu vou ler. Senhor, que vontade aqui de não orar. É vontade de às vezes, de sentar no sofá ligar dar televisão, ficar mexendo na internet, isso rouba muito o nosso tempo. E a palavra do Senhor diz em Moisés, aí daqueles que se levantam pela manhã e se entregam a beber vinho, ou seja, aquilo que topa. Abre de manhã e... É isso que diz a palavra. Mas também se diz assim, de manhã eu digo, não, é Deus seja, está dizendo para nós, irmãos, que Ele quer ser Eu gosto muito de uma canção antiga né, da Oficina D3, né? Que dizia assim: Sejas -se meu universo. Não quero dar-te só uma parte do meu tempo. Não quero dar-te apenas um dia da semana dono dos meus sonhos Do meu tempo Seja e o meu universo seja, De manhã seja o primeiro Pensamento E a luz é minha O selo da restauração Ele vai vir Sobre quem é apaixonado por ele. a é outra coisa que está no lugar de Deus, nessa hora nós precisamos nos arrepender. E tirar dessa hora. Para que o Senhor realmente nos gestasse. A gente sempre falava, a gente até sempre, o apóstolo também tem ensinado. Irmãos, hoje é muito fácil pregar coach. É muito fácil pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o que eu me trouxe aqui para você ouvir aquele que ele quer falar. Deus eu só queria que você se levantasse por um momento na sua casa. A restauração de Deus. E a libertação é um direito do estudo. Agora. Fecha os teus olhos. Nessa olhos. Ah, Espírito Santo de Deus. Né? Denias experimentou com Deus algo extraordinário que foi ser um grande instrumento para mudar a realidade do povo de Israel. O povo que estava sendo humilhado nas províncias, o restante do cativeiro. Mas antes que eu de experimentar essa restauração, nem Senhor que eu se arrependendo dos seus pecados. E confessou os pecados da nação de Israel. Amém, Jesus. Eu queria que você, no seu coração, diante do Senhor, começasse a confessar os seus pecados. Que você confessasse os pecados da sua família, dos seus filhos, dos seus primos, brigas, confusões, contendas, orgulhos, Senhor, nós confessamos os nossos pecados Aquilo que nós temos feito de errado Como uma herança cultural familiar Uma herança cultural enquanto nação Muitas vezes, Senhor Deus, nós nos frustramos Porque nós geramos expectativas irreais, Senhor Não é porque nós não cremos que o Senhor é capaz de fazer mas é porque nós, Senhor Deus, ainda não tiramos aquilo apremado que impede a Sua graça de alcançar os nossos lares, e nossos famílias.
1: Nós pedimos perdão pelos nossos familiares Senhor Deus,
0: presos, Senhor Deus, no adultério. Nós pedimos perdão Senhor Deus, pelos nossos familiares presos nas drogas. Nós pedimos perdão Senhor Deus, pelos nossos familiares presos na corrupção, na mentira, no exagero. Ó oh Deus, na necessidade pessoal de reconhecimento, nós pedimos perdão, Senhor Deus, pela... oh, para acharmos que somos merecedores de alguma coisa, Senhor. Nós pedimos perdão. Deus. Perdão, Senhor Deus, pelas palavras malditas, pelas palavras, meu Deus, que feriram os maridos, que feriram as esposas, Senhor, coisas que nós não devemos ter falado, mas nós falamos. Coisas que nós não deveríamos atropelar, mas nós atropelamos, Senhor. Ó oh, Deus, perdão pela falta de paciência dos pais com os filhos. Filhos, nós pedimos perdão pela falta de entendimento e paciência com os pais. A tua palavra Senhor, diz, Senhor Deus, que Converterei o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais Para que eu não venha aqui a terra Com maldição Porque o primeiro mandamento com promessa é Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias na terra Perdão, Senhor Deus, por essa aliança quebrada Pai, pedimos perdão Porque alguns que estão aqui Papai, já não tem mais pai, já não tem mais mãe, e lá atrás quebraram a aliança, mas não impede, Senhor Deus, hoje de nós pedimos perdão a Deus, de nós pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Confessamos o nosso pecado. Sacos. Senhor, com isso que vieram é um ciclos tipo de repetição. Porque o pecado já está lá Eu entreguei minha vida para Jesus Mas o pecado já está lá Se eu não me arrependi pelo mal relacionamento Que eu tive com meu pai, minha mãe, minha mãe Como que eu posso ter um bom relacionamento Com meus filhos? Vai se repetir, meu irmão Mas você diz assim Em nome de Jesus, não vai Quais são os tipos repetidos Na tua casa? Na tua história, Na tua família? Você essa manhã está a de um Deus grande, poderoso, maravilhoso. Diga para ele assim, Senhor, toca o meu coração, toca a minha alma, toca o meu ser, para que eu não seja ser Deus uma pessoa apática, fria, mas que eu seja para alguém que se coloque na brecha dessa manhã. Amém. Pedimos perdão para aqueles presos da idolatria. Pedimos perdão para aqueles que falavam. Com práticas, Senhor Deus, maçônicas. Cujo Deus é basicamente é o dinheiro. E se uma numa camada de entidade filantrópica. Pedimos perdão, Senhor. Pedimos perdão, Senhor. Quando fazemos o corpo quando falamos de alguém, quando essa pessoa não está na nossa frente, pedimos perdão, Senhor Deus, quando falamos, Senhor Deus, de alguém e comentamos, fazemos comentários maldosos, maliciosos, formigueiros. Senhor, sabe o nosso coração. Perdão, Senhor Deus, perdonar narcisismo, por acharmos que nós somos o centro de todas as coisas, e que as coisas ao nosso redor têm que girar ao nosso encontro, têm que olhar para nós, nos pedimos perdão. Perdão, Senhor Deus, por falar demais, por sermos expansivos demais, como a nossa cultura é carioca, por sermos, Deus, monopolizadores de conversa, porque às vezes tem uma roda e nós nos colocamos nos dentro do Senhor. Fazemos, vezes piadas maldosas, falamos coisas com malícia, piadas imundas, piadas sujas, Pedimos perdão Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, que eu os seus pecados e sararei a sua terra. Agora. Nos confessamos os pecados, Senhor, de furicação. Talvez, e às vezes, alguns que estão aqui nessa manhã. Hoje nós chegamos casados, mas lá atrás praticamos comunicação e nunca se arrependeram do pecado. Oh Deus, Nós pedimos perdão nesta manhã em nome de Jesus, oh Deus, Deus. para que esta herança não se repita. Esse é o capítulo 20, o Senhor diz assim, que visitarei a iniquidade, o pecado que se repete, o pecado geracional, Visitarei é, a cuidados dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, e nessa manhã isso está sendo quebrado Meu irmão, e irmã na sua vida Ele não vai passar por seus descendentes Em no nome de Jesus Nós declaramos Quebrados as correntes Da impiedade Quando o Senhor olha para aquela pedra E diz que assim, lava bem para fora O Senhor está dizendo para ele Sai deste lugar de morte E o Senhor olha para as ataduras E diz assim, remova essas ataduras está dizendo para você, meu irmão, sai desse lugar de morte e tira as ataduras da iniquidade, as ligaduras da iniquidade, o senhor está ligando é um anjo nessa manhã para cortar ligaduras de iniquidade, da iniquidade oh, relacionais. Oh, Salam, Aleluia. Oh, Deus. Ah, senhor, pedimos perdão por oh, aqueles que se, 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 se os nossos antepassados que foram desonestos. Tiveram atitude de roubo, de passar os outros para trás, Deus. nós pedimos perdão, Senhor Deus, por nossa família, por nós, pelos nossos filhos, nós confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. Deus, a tua palavra diz que confessarmos os nossos pecados, ele aqui é justo o injusto para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, nós pensamos que não temos cometido pecado algum, fazemos de Deus mentiroso e a tua palavra não está em nós. Amaçuja, Pai. Nós confessamos os nossos pecados diante da cruz desta manhã. Nós contemplamos, Senhor Deus, a cruz do Calvário o sangue derramado, de porque o Senhor Jesus, através da obra da cruz, Ele veio para nos libertar, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nós confessamos, Senhor, os nossos pecados diante da cruz. Que ao lugar, Senhor Deus, onde a nossa dívida foi paga onde o preço dos nossos pecados foi pago, restaram as nossas ruínas, Senhor, oh, Deus. que tem sido devastado de geração em geração, restaram as ruínas, Senhor, dos pecados da iniquidade, alguns que estão aqui, que o pecado já está porta. mas o Senhor diz, Cabe a você dominá-lo? Deixa eu te perguntar o que está te tentando nessa manhã. O pecado já já porta o que está te tentando nessa manhã. Quais são os pensamentos que passam no coração a sua mente quando ninguém vê que ninguém está mas o Espírito. A alegria e canto, o seu riso e tristeza, humilhem-se diante do Senhor, porque Ele vos exaltará. Glória Deus. Glória a Deus. aqui por causa de uma acusação. Mas estamos aqui, Senhor Deus, diante do Senhor em arrependimento. E nós profetizamos, Senhor Deus, cura de física agora. Toda a eternidade que veio sobre os corpos decorrente de iniquidade confessada, vai embora agora em nome de Jesus. Coluna seja curada agora em nome de Jesus Corrente sanguínea seja curada agora em nome de Jesus Células cancerígenas sai agora o uma em nome de Jesus Sejam aniquilados em nome de Não. Jesus Problemas cardíacos Seja curada agora em nome de Jesus Interidade no útero, Seja curada agora em nome de Jesus Sai agora em nome de Jesus. Oh, Deus. Alaba é sua chega. Jesus, Deus. sai agora em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Oh, Taque cardíaca. Sai agora em nome de Jesus. Nós repreendemos essas enfermidades e doenças agora. Em nome de Jesus. Doenças psicomáticas que vem da alma. Que vem mediante ação diabólica, nós rejeitamos, nós respondemos agora em nome de Jesus. Em nome sai da unha agora em nome de Jesus. Eu declaro fogo do Senhor agora debaixo das unhas, curando todo mundo, toda a minha Eu declaro Isaías 53 que é diz que ele é levou um sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Porque assim que nos faz a paz ela é sobre ele e pelas suas felicidades, pelos graus pelos coisas, pela dor de Espírito, pelo sangue derramado, nós somos completamente curados. Aleluia! 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 Glória! Aleluia! A cada lendária seja curada e restaurada agora em nome de Jesus, Aleluia. a trinta! Ai! Oh! 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 Meu nome, Jesus! Tá oh! Meu nome, Jesus! cabe o nome! Oh! Oh! De se passada, seja curada! Olhos! Olhos! São os que se formou! Eu proclamo sobre você! Seja curada agora, seja curado Olhos! a, lação, a vai! A glória, a glória, a glória. Oh, aleluia, aleluia, oh glória, oh aleluia, Jesus. Senhor, eu não me importo por eu hoje ser causa. Mas eu sei que tem mulheres que sofrem com isso e isso é afeta, Senhor. Isso atingam estima. Eu profetizo nesta manhã todos os cabelos restaurados em nome de Jesus. E aquilo que alguns nombramos, os outros choram! Oh, oh, oh. Nós profetizamos tudo! Conflito na empresa, no trabalho, nós repreendemos toda ação de diabólica, de confusão, agora em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito de confusão, toda a vela, todo o sangue derramado contra a vida minha e de irmãos, aqui. Nós quebramos e cancelamos toda a obra de feitiçaria e bruxaria, em nome de nós Em nome Jesus. Senhor, para fechar Nós anulamos Toda a palavra de maldição Contra as vidas Dessa noite de em nome de Deus Toda a palavra de maldição Nós recolhemos Toda a palavra que diz Que vai fracassar Não vai dar em nada Toda a palavra que trouxe confusão, divisão profecias malditas de dizer que a pessoa teria a banca rota nunca seria ninguém na vida nós cancelamos isso em nome de Jesus. Oh, nós quebramos essas palavras de maldição. em nome de Jesus nós cancelamos as nossas orações nós cancelamos as nossas intercessões no mundo espiritual nós declaramos Senhor Deus, que muito pode nos perficar essa ação de justos eu queria que você levantasse as suas mãos para os céus. Diga assim, diante do Senhor, diante, do Senhor. Diante, de Jesus, diante de Jesus, diante dos anjos de Deus, diante dos, anjos de Deus. Diante dos demônios, amarrados, manietados, repreendidos, repreendidos, diante do Espírito Santo, o meu intercessor, Jesus, meu advogado, eu declaro.